0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag wil ik het weer verder met je hebben over experimenteren en het thema experimenteren kun je leren. Uh, vorige week begon ik al over dit onderwerp en ik merkte gaandeweg de uitzending dat ik zo bevlogen was van het onderwerp en dat de tijd zo snel ging dat, de, dat er eigenlijk zoveel te vertellen was dat het niet in één aflevering paste. Daar, daar werd ik gaandeweg me van bewust. Dus uh, vorige week heb ik besloten dat ik uh, deze week uh, deel 2 zou gaan opnemen. En dat uh, wil ik nu met je doen. Um, en het leuke is aan dit onderwerp dat ik merk dat de energie er bij mij van gaat stromen. Dat ik er heel erg enthousiast over word en dat ik jou daar zo graag in mee wil nemen. Dat ik er ook een aantal Facebook lives over heb, uh, gedaan, aan heb gewijd. Uh, afgelopen week heb ik mijn blog erover opgenomen. Dus er is nogal wat over te vertellen. En weet je wat het grappige is? Um, je zult nu denken, jeetje, we hebben hier het echt over een ervaringsdeskundige. Uh, aan de ene kant klopt dat, want als je kijkt naar wat ik het afgelopen jaar heb gedaan, dan heb ik meer geëxperimenteerd dan ooit. Um, en doe ik dit al heel lang? Nee. Eerlijk gezegd ben ik er begin dit jaar pas mee begonnen. Je moet je voorstellen dat ik nogal een behouden type ben. Nou ja, was eigenlijk inmiddels wel een beetje. Um, Behoorlijk perfectionistisch. En ik heb nogal de neiging om alles over 36 lagen uit te denken. Dus vooral veel in mijn brein te zitten. Uh, heel graag alles goed willen doen. Uh, het liefst al perfect. Uh, ook nieuwe dingen. Dus eigenlijk verdraag ik het heel slecht als ik dingen nog niet goed kan. En ik verdraag het nog slechter als ik fouten maak. En um, eigenlijk die houding die ik eigenlijk tot aan het begin dit jaar heel erg had... Uh, nodig niet heel erg uit om te gaan experimenteren. Dus als je deze aspecten van jezelf herkent... dan is het misschien nog juist interessant om naar deze podcast te luisteren. Omdat ik dus gemerkt heb dat doordat ik ging experimenteren... dat het mij zoveel heeft gebracht. En dan niet alleen in uh, de opbrengsten die naar buiten toe zichtbaar waren. Dus, dus ik ga straks wat voorbeelden noemen... Maar uh, in de actie, zeg maar. Maar het heeft me ook ontzettend veel gebracht in mijn eigen mindset. En daar wil ik je eigenlijk ook voor een stukje in meenemen. En mijn blog deze week ging over de zeven redenen waarom ik uh, je wil uitdagen of uit wil nodigen. Om meer te gaan experimenteren in je business. En uh, eigenlijk was het voor mij ontzettend gemakkelijk om zeven redenen te bedenken. Ik had er misschien nog wel tien kunnen bedenken omdat ik de afgelopen periode zo ontzettende meerwaarde heb ontdekt van het experimenteren. En het was eigenlijk een soort van gevalletje onbewust bekwaam. Want ik deed het en ik blijk het dus op grote schaal te doen. Alleen was ik mezelf daar niet zo van bewust. En het was dus voor mij ook echt een hele leuke, gave uh, ontdekking vorige week. Dat ik eigenlijk... Op grote schaal experimenteer. En door heel erg in het onderwerp te duiken. En dat heb ik vorige week al in een soort freestyle aflevering van de podcast gedaan. En uh, dat verkennen en dat ontdekken heeft zich de afgelopen week ook voortgezet. En uh, ja, weet je, het, het brengt me gewoon zoveel. En ik word er zo blij van en ik word er zo enthousiast van. En ik geloof ook echt dat er voor jou... Um, ...een sleutel ligt om um, innovatief te zijn... ...om uh, uitdaging te vinden in je, in je business... ...om je grenzen te verleggen. En uh, nou ja, noem allemaal maar op, dus je hoort het al aan mijn stem. Um, ik word er blij van en ik hoop dat ik jou in mijn enthousiasme kan meenemen... ...en uh, dat je echt na het luisteren van deze podcast... En als je deel 1 nog niet hebt geluisterd en je vindt het interessant... ga deel 1 ook nog even luisteren. Dat je echt na het luisteren van deze twee podcasts zoiets hebt van... ah, ik wil dat ook gaan doen. En weet je, denk niet te groot. Je zult straks zien aan de hand van de voorbeelden die ik ga noemen. Dat je experimenteren al op een hele kleine schaal kan doen. Maar voordat ik die vier voorbeelden met je ga doornemen... wil ik eerst de zeven redenen met je doornemen waarom het echt zinvol is om te gaan experimenteren. En de eerste, en um, nou ja, niet de allerbelangrijkste, maar wel een hele belangrijke is... is dat op het moment dat je iets een experiment noemt... dat je de drempel eigenlijk al omlaag brengt. Um, het afbreukrisico, dus het risico wat je loopt op een mislukking of om te falen... wordt veel minder groot omdat het maar een experiment is. Het hoeft niet te lukken. Je hoeft niet te slagen... En je mag gaan uitproberen. En ik heb gemerkt dat op het moment dat ik iets, een experiment of een challenge of een pilot noem, of gewoon denk van nou ik ga dit proberen en ik trek over een bepaalde periode de conclusie of ik er wat van aan vind, dat het voor mij veel makkelijker is om te beginnen. Dus reden 1, experimenteren zorgt ervoor dat de drempel omlaag gaat en je dus veel makkelijker in de actie kunt komen. Dus veel makkelijker die hop om durf te nemen of kunt nemen die je eigenlijk voor je ziet. Veel sneller achter die tekentafel vandaan kunt komen. Je hoeft het niet helemaal tot in de perfectie uit te denken. Dus je mag sneller gaan doen. Dat is één. Nummer twee is op het moment dat het een experiment is, mogen je eisen en je verwachtingen ook omlaag. Het hoeft dus allemaal niet perfect. Dus je stelt eigenlijk je eigen verwachtingen bij. Wat ik zei, um, bij mij moest altijd alles uitgedacht, uh, ik mocht geen fouten maken, um, het, het moest helemaal kloppen. Dat hoeft helemaal niet bij een experiment. Dus, dus je doet al iets aan, aan, de, aan de eisen die je aan de uitkomst stelt. Je mag het gaan ervaren. En als het werkt, ga je ermee door, werkt het niet, stop je ermee. Vind je het leuk, ga je ermee door. Vind je het niet leuk, stop je ermee. Is het succesvol, ga je ermee door. Sla je volledig de plank mis, dan stop je er weer mee. Dus het gaat om een stuk verwachtingenmanagement. En zeker als je, net als ik, heel erg perfectionistisch bent... en je wil liever niet falen... dan helpt het zo om aan de voorkant uh, je eigen verwachtingen te managen. En weet je wat het leuke is dat op het moment dat je iets een challenge noemt, of iets een pilot noemt, doe je ook iets in de verwachtingen van andere mensen. Je kunt gewoon makkelijker zeggen, joh, hey, ik doe dit voor de eerste keer, ik ben aan het uitproberen of het wat voor me is, give me a break. Dus je neemt eigenlijk, in dit geval je klanten, of je luisteraars, of nou, de mensen met wie je werkt, neem je eigenlijk mee in je experiment, en daarmee... Manage je ook de verwachtingen van de ander. En dat helpt, dat werkt bevrijdend, dat werkt ruimtegevend, dat werkt inspirerend. En weet je wat het leuke is over het algemeen, en dat is mijn ervaring wel. Mensen vinden het wel leuk om jou te helpen of om mee te gaan in jouw avontuur. Dus je krijgt ook een soort cheerleaders, omdat je iets wil uitproberen. Over het algemeen wordt dat wel gestimuleerd door de omgeving, is mijn ervaring. Dus neem vooral ook de mensen mee. Dus dat is eigenlijk een soort van verkapte, nog een tip. Maar doe iets aan de eisen en de verwachtingen. En aan de ene kant van jezelf en neem daarin ook de andere mensen die eraan betrokken zijn, of die langs de zijlijn kunnen zien wat je aan het doen bent, neemt die daarin mee. Dus dat is de nummer twee. Nummer drie is dat op het moment dat je iets gaat uitproberen, je jezelf in de gelegenheid stelt om bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden te beheersen. Of te oefenen, laat ik het zo zeggen. Want beheersen is echt veel, veel verder. Maar je kunt nieuwe vaardigheden gaan uitproberen. En een van de voorbeelden daarvan was mijn uh, Facebook Live Challenge van voor de zomer. Uh, ik had mezelf voorgenomen dat ik uh, ruim twee weken lang... iedere werkdag live zou gaan op Facebook. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik vond het rete spannend... En door het een challenge met mezelf te noemen, ging de drempel dus omlaag. Deed ik iets aan mijn eigen verwachtingenmanagement. Maar wat er dus ook gebeurde, is doordat ik flink wat keren achter elkaar Facebook Live ging oefenen, dat ik een beetje ervaring kreeg met het Facebook Live. Ik ging er ervaring in opdoen. En doordat ik er ervaring mee opdoe, ging ik een nieuwe vaardigheid leren. En ik geloof er heel erg in dat als je iets gaat uitproberen... dat je niet eerst met één teen in het water moet gaan. In het ijskoude water, ik zie dan altijd een bergmeer vormen. Je gaat met één teen erin, je gaat er weer uit en je denkt... Oeh, 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 het is dat water koud. En de volgende keer, als je er weer met één teen in gaat... dan is dat water nog steeds weer net zo koud. Terwijl als je er vol in gaat, je gaat all the way... dan pas kun je ervaren... Hoe warm het water is. Ja, Het water blijft natuurlijk koud, maar dan ga je door. Snap je een beetje de vergelijking? Dus op het moment dat ik elke keer één keer een Facebook live zou hebben gedaan... en dan weer een week of twee weken niet en dan weer één keertje... dan blijft het zo spannend. En dan moet je elke keer opnieuw die drempel over. Terwijl door er een experiment van te maken en gewoon te zeggen... joh, tweeënhalve week lang ga ik iedere ochtend live op, uh, op Facebook... ga je all the way... En dan kun je ook echt ervaren hoe zo'n vaardigheid... in dit geval live gaan op Facebook, je echt bevalt. En dat vind ik ook wel gelijk een van de um, ja, voorwaarden. Dat klinkt zo streng. Uh, maar wat ik je eigenlijk zou gunnen... is een experiment is voor mij dus niet één keer een teen in het water... en dan je conclusie trekken van het is niks voor mij. Voor mij is een experiment wel echt iets van... ik ga iets nieuws uitproberen, ik ga het omarmen... Ik ga het volledig uh, doen. En pas na een, nou ja, een reële tijd ga ik een conclusie trekken. Is dit nu iets voor mij of niet? En na die 2,5 week Facebook live uh, kwam natuurlijk verstoptober. En ging ik een maand live op Facebook. En inmiddels uh, ga ik nu uh, iedere werkdag live op, op Facebook. En is het een soort gewoonte geworden. En dat is het coole op het moment dat je iets gaat uitproberen. En al die eerste keren... Klotsende oksels, hart in mijn keel, uh, superspannend, slapeloze nachten. Maar op een gegeven moment komt er een soort routine in. En door te beginnen als met een experiment, iets wat ver buiten je comfortzone ligt, ga je wel iets nieuws ontdekken. En dat is gewoon super tof. Ik kan nu zeggen dat ik Facebook Live gewoon uh, beheers. En ik zeg niet dat het niet nog beter kan en dat ik me niet nog verder kan ontwikkelen. Maar het is niet iets waar ik tegenop zie. Het is gewoon iets wat er nu bij hoort. En dat heb ik ontdekt. Dankzij de challenge. En dankzij voor oktober. Dus zo zie je dat je jezelf de gelegenheid biedt... om ook nieuwe vaardigheden te leren. Dus dat is nummer drie. Nummer vier. Het grappige is dat als je gaat experimenteren... je gaat uitproberen... dan hoort fouten maken... is onderdeel van het proces. Dus je begint ergens mee... Je probeert wat uit, werkt het wel, ga je op dat spoor verder, werkt het niet, stel je bij. En ga je weer verder. En werkt er dan weer iets niet, stel je het weer bij. En dan ga je weer verder. Dus die hele nieuwsgierige onderzoekende geest, die laat ruimte om fouten te mogen maken. En fouten maken is bij een experiment of bij een challenge of bij een pilot juist de bedoeling. Als je bijvoorbeeld een project wil uitproberen een pilot, een, een concept wil uitproberen... Um, dan, dan wil je ervan uitgaan dat het nog niet helemaal klopt... want anders hoef je het geen pilot te noemen. En als je dan onderweg ontdekt van... dit, dit sluit niet helemaal goed aan bij de klant... of dit zou nog anders of beter kunnen... dan geeft dat je input om jouw, om jouw product te optimaliseren. Dus je wil juist in die experimentatiefase of in die ontdekkingsfase... ...fouten tegenkomen, zodat je je kwaliteit kunt optimaliseren. En doordat je open kunt staan voor de fouten die je maakt... ...of de obstakels en de hindernissen die je tegenkomt... ...wordt het vanzelf gemakkelijker om fouten te durven maken. Om jezelf toe te staan en toestemming te geven... ...dat het oké okay is als er fouten zijn. En voor mij, wat, wat ik heel mooi vond om te ontdekken is dat je kunt zeggen, ja, maar ik weet wel dat je fouten mag maken. Dat zeggen we ook tegen onze kinderen, dat zeg ik tegen mijn coachklanten, van jouw fouten maken is oké. Okay. Maar dat is een zinnetje wat, wat je brein produceert en waarvan je hoofd, je verstand weet dat het klopt. Je verstand weet dat fouten maken is oké. Okay. Alleen je gevoel zegt heel vaak iets anders. Ik, de perfectionist, wil liever geen fouten maken. Ik heb heel snel het gevoel dat als ik iets niet direct beheers of als ik een fout maak, dat ik faal. Ik voel me echt heel snel een sukkel. Echt waar. Zodra ik ergens in vastloop of ik vind iets dat ik eigenlijk zou moeten kunnen en het lukt niet, ben ik heel snel geneigd om mezelf een sukkel te vinden. En juist door dat experimenteren heb ik leren ervaren dat het ...oké okay is om fouten te kunnen maken. En voel ik dat ook veel meer dan daarvoor. En nog steeds voel ik me af en toe een sukkel. Maar het maken van fouten is veel meer onderdeel van mijn business geworden. Het hoort erbij, it's part of the process. En doordat ik er op die manier naar kan kijken... ...en dat vind ik ook echt het effect van het gevolg eigenlijk van experimenteren is dat ik veel meer oké okay ben met de fouten die ik maak. Of de obstakels en hindernissen die ik onderweg tegenkom. Dus het vergroot ook mijn veerkracht en mijn flexibiliteit. Dus dat, dat heb ik echt dankzij uh, het experimenteren ontwikkeld. En als je dan bedenkt dat ik dat eigenlijk nog maar vanaf begin dit jaar doe... en het is nu november... nou, dan vind ik dat best wel cool om te ontdekken. Dat ik dus blijkbaar in zo'n relatief korte tijd... Iets wat zo ingesleten zit, dat perfectionisme, dat niet willen falen, dat daar aan hoe zeg je dat? Dat daar een beetje aan uh, gepeuterd mag worden, dat daar ruimte ontstaat. Ja, nou ja, dat vind ik dus tof en dan denk ik, nou ja, dat gun ik jou ook. Want weet je, ik geloof niet dat ik de enige perfectionist ben hierin uh, als ondernemer. En ik geloof ook niet dat ik de enige ben die het soms lastig vindt om uh, een gevoel van falen te ervaren. Dus nou ja, dat zou voor mij een reden zijn, of voor jou een reden kunnen zijn, om ook eens te gaan experimenteren. Wat ik net al zei, is experimenteren is een hele mooie manier om nieuwe concepten uit te proberen. Um, ik heb, uh, weet je, het, 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 het is bijna niet, om, het, ik verzand gewoon in voorbeelden, toch al wel stiekem een beetje, maar uh, mijn, mijn coachingsprogramma, de wil om het verschil te maken... Uh, ik ben daarmee begonnen als een pilot. Ik heb drie ideale klanten uh, bereid gevonden om met mij dat programma te gaan verkennen. En uh, het was een programma van drie maanden. En ik heb gewoon vooraf gezegd: Joh, dames, het waren alle drie dames, uh, ik garandeer je één ding: je krijgt van mij kwaliteit. Ik bedoel, op inhoud ben ik helemaal niet bang dat ik kan leveren, want ik weet. Dat ik wat ik je te bieden, ik weet wat ik je te bieden heb. En dat is gewoon kwalitatief hoogwaardige coaching. Maar de context waarin ik het je wil aanbieden is me nog niet duidelijk. Dus dat wil ik gaan experimenteren. Ik heb een idee hoe ik het wil vormgeven. Maar ik wil jou eigenlijk meenemen. Of ik wil jullie eigenlijk meenemen. In het proces zijn jullie daartoe bereid. Nou, die drie meiden waren daar super toe bereid. En wij hebben die, uh, dat avontuur van die drie maanden hebben we prachtig met elkaar gelopen. Daar gingen dingen heel erg goed. We ontdekten ook dingen die beter konden. En we ontdekten ook nieuwe dingen. Behoeftes die er ontstonden waar ik van tevoren helemaal niet over na had gedacht. En die ik dus heel makkelijk kon implementeren in het programma. En die dus nu nog steeds in dat programma zitten. Puur omdat je met je klanten op zoek gaat. Van als we nou een ideaal programma willen ontwikkelen met z'n allen. Hoe moet dat er dan uitzien? En welke aspecten wil je daar dan in terugzien? En hoe kan ik dat leveren? Dus ik heb ook in die, in die drie maanden heb ik drie masterclasses ontwikkeld. Omdat dat is waar de behoefte op dat moment bij deze drie dames lag. En we hebben focusdagen ontwikkeld. Omdat we merkten dat het heel fijn was om jijzelf uit de normale context te halen. En om in, um, op een, in een focusdagachtige setting terecht te komen. En weet je, dat had ik achter mijn tekentafel nooit bedacht. Dus het programma is kwalitatief beter geworden, doordat ik het eerst een pijler ging noemen en de deelnemers daarin mee heb genomen. En zij vonden het hartstikke tof, want uiteindelijk kregen ze meer dan wat ze van tevoren hadden bedacht. Ik was tevreden van, dankzij hun input en wa waardoor ik het programma eigenlijk nog beter kon maken. En het hoeft dus niet perfect. Weet je, ik mocht daar ook in dat gewoon in het programma zeggen van joh, dames, ik weet het nu even niet. Hoe willen jullie het? Vertel het me, dan ga ik het leveren. En dat is zo'n leuke manier van werken, zodat je op die manier ook maximaal bij de wensen en de behoeften van je klant kan aansluiten. En dus nieuwe concepten kunt bedenken en toetsen. En dat allemaal dankzij experimenteren. Dat was nummer vijf. Nummer zes is dat het je creativiteit activeert. Dus doordat je jezelf openstelt en alles mogelijk is... en je dus vooral gericht bent op uh, wat er wel kan... Uh, raakt je brein steeds meer gericht op wat er mogelijk is... Uh, gericht op kansen en uh, alle dingen die leuk zijn. En uh, ja, dat, dat vind ik gewoon echt zo gaaf. Ik ben, ik ben creatiever op dit moment dan ooit... Het bruist, en, uh, en zodra iets gaat stropen, of, of niet meer de energie niet meer vanzelf stroomt, of de, de creativiteit niet meer stroomt, uh, ga ik bedenken, hoe komt dit? En aan welke knoppen moet ik draaien, zodat dit wel weer geoptimaliseerd wordt, of zodat dit wel weer gaat stromen? En dat betekent dus dat je soms echt routines moet omgooien, of dat je dingen compleet anders gaat doen dan dat je tot dat moment hebt gedaan. En ik hoop ook dat de voorbeelden daar jou een beetje beeld voor bij gaan geven, dat het soms heel eenvoudig is om door net iets anders uh, een situatie net iets anders aan te vliegen, of een, een, een manier van werken net op een andere manier te bekijken, dat het weer mag gaan stromen. En als je daar, ik zeg het ook echt letterlijk zo, van kijk eens aan welke knoppen je kunt draaien, kijk eens welke ruimte je ziet om het net op een andere manier te gaan doen. Dus dat is nummer zes. En nummer zeven is experimenteren is gewoon fun. Het is gewoon leuk. Het, het vraagt om een open nieuwsgierige mindset uh, waarin alles mogelijk is, uh, waarin je niet bang bent om te falen, uh, waarin creativiteit mag stromen, waarin je nieuwe dingen mag ervaren, mag ontdekken kunt tegenkomen, een obstakel en een hindernis, die neem je gewoon en je, je buigt af. Je gaat gewoon op zoek van, oké, okay, als het op deze manier niet kan, hoe gaan we het dan wel doen? En uh, ja en ik, weet je, ik merk gewoon dat ik er enthousiast van ben. En ik wil je nu heel graag meenemen in een aantal voorbeelden. Vorige week heb ik ook al een viertal voorbeelden genoemd. En uh, ik heb er nu al net een paar genoemd. Uh, maar ik, die, die zal ik nog even kort doornemen. En uh, nou, dan hoop ik dat je eigenlijk voldoende input hebt om zelf te gaan experimenteren. Um, een van mijn eerste uh, experimenten, nou dat is niet een van mijn eerste, maar wel eentje die, die ik in ieder geval met je wil delen, was mijn Facebook live channel, challenge in de zomervakantie. Die heb ik net al genoemd. Uh, dat was iets, een nieuwe vaardigheid. Ik had zoiets, ik, die, die Facebook lives, ik krijg het er Spaans benauwd van. Um, ik, ...ik weet niet of ik het ooit ga kunnen... ...maar als ik later op een podium wil staan... ...dan zal ik toch voor een grotere groep... ...zal ik toch aan mijn eigen zichtbaarheid moeten werken. Dus eigenlijk um, vind ik dit, dat ik dit, iets, dit, dit iets is wat ik wil leren. En dus door het een challenge te noemen... ...ging voor mij de lat omlaag... ...en werd het voor mij makkelijker om het te gaan doen. Dus dat, dat is in ieder geval al eentje. Welke, de andere is die ik al genoemd heb is uh, de pilot... Dat heb ik net al helemaal uitgebreid met je besproken. Dus uh, door iets een pilot te noemen... een programma wat ik aan het ontwikkelen was... Uh, en daar ook echt de deelnemers actief in mee te nemen... dus niet te doen alsof het allemaal... dat je het helemaal voor elkaar hebt... en dat jij aan de achterkant zit te zweten... en uh, allerlei uh, gaten dicht aan het rennen bent. Nee, transparant. Gewoon je deelnemers erin meenemen. Um, reductie van de prijs. Daar kies ik dan ook bewust voor... Um, en wel kwaliteit bieden. Want dat vind ik wel. Dat, dat staat bij mij super hoog in het vaandel. Uh, ik vind het hartstikke leuk om te experimenteren. Maar mijn klanten mogen daar nooit de dupe van zijn. Dus dat is wel eentje. Uh, het mag nooit ten koste gaan van, van de klanten. Punt. Simpel. Um, wat ik nog meer heb gedaan de afgelopen tijd. Is bijvoorbeeld 1 oktober. Uh, Verstoptober was voor mij één groot experiment op, op zoveel verschillende levels. Um, het begon natuurlijk met de glitterjurk. Met de glitterjurk ging ik zo ver buiten mijn comfortzone... en was ik echt benieuwd en nieuwsgierig... of ik na een maand comfortabel kon zijn in zo'n glitterjurk. Uh, de glitterjurk was echt way out of my comfortzone. Uh, het is iets wat ik normaal nooit zou dragen... Um, en, en waar ik me in 1 oktober zo niet comfortabel in voelde. En ik was echt oprecht nieuwsgierig of het me zou lukken... of het zou gebeuren dat ik binnen een maand comfortabel kon, kon worden in de jurk. Nou, dat is gelukt. Ik weet nu dat ik me comfortabel kan voelen in zo'n jurk. Dan zul je zeggen, nou ja, en dan, dan weet je dat, lekker belangrijk. Nou, wel lekker belangrijk. Want je moet weten... Mijn ambitie is om ooit een keer op een groot podium te gaan staan. En dan, dan, dat is kwetsbaar, dat is open, dat, dan ben je zo ontzettend zichtbaar. En luister, als dat mijn moment is, dan wil ik dat echt niet in een spijkerbroek en een t-shirt doen. Ik bedoel, het gaat om zichtbaarheid, het gaat om er durven staan... Uh, dat is een beetje de rode draad uh, in, in, ja, in mijn leven dat klinkt zo dramatisch, maar wel de afgelopen twee jaar is dat de rode draad geweest dan wil ik daar staan stralen en dan wil ik daar ook echt zijn en weet je, al deze stapjes die ik zet die bereiden mij voor op dat ene moment dus ja, voor mij was het ontzettend belangrijk om te kunnen ervaren dat ik in zo'n glitterjur comfortabel kon worden en het was ook zo dat ik die Facebook lives in oktober allemaal staand heb gedaan. En ik weet niet of je wel eens uh, hebt gepresenteerd of dat je wel eens live bent gegaan op Facebook. Het is veel meer comfortabel om zittend achter een bureau uh, voor een camera te zitten dan te gaan staan. Omdat als je staat dan open je letterlijk li je lichaam. Je bent veel zichtbaarder, uh, je hebt veel minder... Um, ...ruimte om je te verschuilen of om je te verstoppen. En dat was ook een uitdaging. Dat was ook een experiment. En die eerste paar keer voelde ik me daar zo ongelooflijk ongemakkelijk bij. En nog steeds merk ik dat op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zit... ...en ik voel me kwetsbaar, dan ga ik liever zitten dan staan. En toch had ik me voorgenomen, ik ga die hele maand verstoptober blijf ik staan... Dus dat is de challenge, dat is het experiment. Dus ook op momenten dat het even niet zo lekker voelde, ben ik gaan staan. Zodat ik na een maand conclu kon, kon concluderen, oké, okay, dit is dus wat ik kan. Ik weet nu dat ik het kan. Ik weet ook dat als ik sta, dat de energie veel meer stroomt, dat ik veel uh, meer aanga, dat ik veel uh, actiever me kan richten tot de mensen die kijken... Want dat verschil heb ik ervaren dan wanneer ik ga zitten. En nu kan het dus een keuze zijn. Ik kan nu kiezen. Heb ik ontdekt dankzij Verstoptober. En Verstoptober was ook all the way gaan. Het was vol aan. Het was niet dat ene teentje erin en er weer uit. Het was gewoon alle werkdagen van de hele maand oktober. Live gaan staand in de glitterjurk En zorgen dat je content had. Nooit eerder gedaan. Ik wist überhaupt niet of ik voldoende content zou hebben om een hele maand te vullen. Moest ik allemaal achterkomen. En weet je, als het dan lukt, is het natuurlijk super fantastisch. En ik weet inmiddels ook wat er gebeurt op het moment dat het minder lekker loopt. Want in november was ik helemaal niet zo aan. En was er helemaal niet zoveel energie. En dan kom je erachter en dan zul je ook gaan bij... Weet je, dan is het ook bijstellen, want dat is mijn volgende voorbeeld... Verstoptober ging over in Let's go -vember. En in Let's go november, Let's Go, lag de nadruk op actie. Dus ik stond aan, ik wilde iedereen meenemen, ik wilde mensen activeren, ondernemers activeren, om het verschil te gaan maken. En ik stond daar nog steeds, niet meer in mijn glitterjurk, maar ik stond daar nog steeds en ik merkte, ik voel hem niet. Het werkt niet. Wat er toen gebeurde was ook een soort experiment. Van je eerst gekozen concept, let's go-vember, werkt niet voor mij. Ik zit niet in mijn element, ik kan, het, ik kan het niet overbrengen, ik kan mensen er onvoldoende in meekrijgen. En dan is de vraag, wat doe je dan? Stop je ermee? Of ga je op zoek naar een andere manier waarop je toch consistent kan blijven? En dat je een andere kleur kunt geven aan wat je intentie was en toch door kunt gaan. En dan evolueert iets. Dan, dan, dan is het een experiment in ontwikkeling. Dan ga je mee met de flow van dat moment en met de energie van dat moment en dat betekende voor mij dat ik in plaats van let's go, let's go moest gaan doen. Letterlijk loslaten, vertragen, stilstaan ook een experiment, want ik had een concept gekozen en dat concept ging ik loslaten. Had ik vond ik eigenlijk niet kunnen. Mijn brein vertelde me dat dat eigenlijk niet kon. Wat heb je als je zo consistent bent en zo perfectionistisch. Je hebt iets gekozen, moet je het ook doen. Alleen het werkte niet. Ik vond dat superspannend, superspannend om dat concept los te durven laten. En Eigenlijk Let's Go-Vember te laten evolueren naar Let's Go-Vember. En ja, of dat dan lukt of niet, dat wist ik niet. Of ik uiteindelijk toch moest gaan stoppen met mijn Facebook Lives, dat wist ik niet. Maar dat ik niet door kon gaan op de lijn die ik had gekozen, dat wist ik wel. En dat is ook voor mij een voorbeeld van dat het je flexibiliteit vergroot. Op het moment dat je je vrij voelt om te gaan uitproberen, dat je ruimte voelt om als, als er iets fout gaat... of als je een obstakel of een hindernis tegenkomt... dat je kunt gaan bijstellen, dat je dat, dat durft. Ja, dat heeft het mij wel opgeleverd. Ik heb, me ik heb me niet uit het veld laten slaan. De kijker heeft er nauwelijks iets van gemerkt. Ja, datgeen wat ik erover verteld heb... Maar van de buitenkant was niet zichtbaar, het in de interne worsteling die speelde. En daar ben ik wel trots op. En, en dat stukje veerkracht en dat stukje flexibiliteit, dat heb ik ontdekt en ontwikkeld mede dankzij het experimenteren. Oké, okay, het werkt niet, maar wat werkt er dan wel? Hoe kunnen we dit feestje dan wel uh, afmaken of uitzingen of hoe, whatever. En dat is zo mooi om dat te ontdekken, hè? Dat je, dat je op zo'n moment in staat bent om bij te stellen, om die flexibiliteit te hebben. Dus dat is ook een voorbeeld. Dus ik heb er nu inmiddels vier gehad. En um, ja, ik kan er nog een uur over kletsen, merk ik. Dus um, ja, als je er meer over wil weten, kom alsjeblieft op de lijn. En, en het is dus meer, het gaat niet zozeer omdat je, dat het echt uh, een heel uitgedacht wetenschappelijk experiment moet zijn. Hè? Het gaat dus veel meer om de mindset die, die hoort bij experimenteren. Dus ik heb al een paar keer verschillende woorden voorbij uh, laten komen. Het gaat om creativiteit, het gaat om uh, flexibiliteit, het gaat over veerkracht. Het gaat over je eisen omlaag brengen, fouten durven maken, uh, eigenlijk overal de lol, de uitdaging in te zien in plaats van alleen maar obstakels en hindernissen. En, en op het moment dat je met die mindset in je business kunt gaan staan en uh, met die mindset ook naar, nou ja, net zoals wat ik vorige week zei, ook naar vaste patronen en routines kan gaan kijken, ja, dan wordt ondernemen gewoon zoveel meer van. En dan ontstaan ook echt de mooiste dingen. Ik vind het programma Van de Wil om het verschil te maken... is daar zo'n mooi voorbeeld van. Dat is zoveel beter geworden dankzij de pilot. En dankzij die drie kanjers die daarin met mij hebben mee willen denken. En daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Ik bedoel, en, en dat vraagt misschien een stukje kwetsbaarheid. I don't know. Het vraagt dat je durft te zeggen aan de voorkant... ik weet het nog niet zo goed... Wil je me helpen? Wil je me helpen om iets waarvan ik weet dat ik het kan geven, in zo'n context kan creëren dat, dat we er allemaal beter van worden? En ja, weet je, dan zeg ik why not? Waarom zou je een online programma helemaal van A tot Z zelf helemaal in je eentje uitdenken, opnemen, en dat kost geld, tijd, energie, en het eindproduct blijkt dan niet aan te sluiten bij wat je klanten willen? Dan denk ik, oh my goodness, neem je klanten mee. Zeg, willen jullie mij helpen om een nieuw online programma te ontwikkelen? Willen jullie het samen met mij doen? Zullen we samen keuzes maken? En natuurlijk voer jij de regie. En natuurlijk ben jij de eindbaas. Uh, maar neem, zo als het kan, neem anderen mee in je proces. Maak het breder, zodat je het niet allemaal alleen vanaf je tekentafel hoeft te bedenken. En daag jezelf daarin uit. En misschien ja, voelt dat soms een beetje kwetsbaar. En weet je, het voelt voor mij zo anders. Het is niet dat ik zeg, ik kan het niet. Want ik weet dat ik het kan. Maar ik geloof gewoon dat als je echt optimaal wil afstemmen op je klant... dat het zoveel meerwaarde biedt om die klant al voor in een traject mee te nemen. Dus, dus nou ja, weer de uitnodiging. Kom vanaf je tekentafel, ga doen... Ga uitproberen, ga experimenteren. En uh, ja, dat dan. En uh, laat het me weten als je ermee aan de slag bent geweest. Of als je er nog vragen over hebt. Want ik kan, wat ik zeg, ik kan hier nog een uur over kletsen. Dat ga ik nu echt niet meer doen. <laughs> maar uh, ja, hier liggen zoveel kansen, echt waar. Hier liggen zoveel kansen zoveel mogelijkheden voor jou... om, om meer plezier te, te, te hebben... Om kwalitatief uh, betere content te creëren, concepten te ontwikkelen, vaardigheden te ontwikkelen. Ja, en ook in je eigen mindset, je veerkracht, je flexibiliteit, je creativiteit. Niet I say more. Hey, ik dank je heel erg voor het luisteren. Ik uh, hoop dat je er een volgende keer weer bij bent. En uh, nou ja, nogmaals, kom op de lijn als je er iets over wilt delen. Ik dank je heel erg hartelijk. En tot een volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag. Je kunt me bereiken via info wil je meer inspiratie? Zoek me dan even op op LinkedIn via mijn naam Helen van Dijk met een lange ei. Elke week lees je daar een nieuwe blog over vrouwelijk leiderschap, lef en het verschil maken. Leuk om daar te connecten. Het is mijn missie met deze podcast om jou te inspireren om met meer lef en je hart het verschil te maken in je onderneming. Het zou natuurlijk super zijn om nog veel meer vrouwelijke ondernemers te inspireren om het verschil te maken. En wil je me daarbij helpen? Dat zou mooi zijn. Geef me dan een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes, Spotify of Podcast Addict. Ga in de app naar het tabje Reviews en laat je recensie achter. Dank je wel. Ten vierde, wil je voortaan alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button Subscribe of Abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt, staat deze automatisch in je podcastapp. Tot slot vind ik het superleuk om jou te leren kennen of je te helpen als je een vraag hebt. Stuur je vraag of opmerking naar info of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcastaflevering. Doeg!